0: Du lytter til Barbaras Breve med mig, Barbara Nyhånd. Velkommen til Barbaras Breve, et program, hvor vi prøver at skrive os tættere på os selv og hinanden. I dag der skal vi tale os tæt på noget, der fylder meget her i december måned. Fordi at for nogle af os der er der også en skyggeside af alle de festlige julearrangementer med fristelser og lysten til at søge sammen i familiens skød. Men det er ikke alle, der forbinder familien med tryghed. Blandt andet dig, Sirede Marie Sabel. Dagens første brevgæst. Velkommen til. Tak
1: skal du have. Hvem er det, du skal skrive et brev til i dag? Øhm, jamen, jeg har valgt at skrive et brev til en, som ikke er her mere. Øhm, som døde i 2016, og det er min mor. Øhm, men jeg har valgt, at brevet skal være til hende, fordi der var rigtig mange ting, jeg ikke fik sagt til hende, før hun døde. På godt og ondt. Ja.
0: Hvad er det for nogle ting, du ikke fik sagt til
1: Jamen, jeg fik ikke konfronteret hende med med alle de ting, hun ligesom har gjort, der har været dårligt for mig og min bror i vores opvækst. Altså alle alle de ting, der der var affødt af hendes misbrug. Hvad var det for et misbrug? Hun var alkoholiker. Og det var min far også. Og min far havde også en, en psykisk sygdom. Han var paranoid og skizofren. Øhm, men det var meget tabu at snakke om. Øh, så så der, der var mange ting, jeg ikke noget at få sagt til hende. Hvorfor er det din mor, der skal have det brev? Ikke? Din far? Øhm, jeg havde et andet forhold til min mor. Vil jeg sige Min, min far han var, det var mere sådan distanceret forhold, vi havde. Og det, det handler rigtig meget om, at han også var så psykisk syg, øhm, så han ligesom de sidste år af sit liv heller ikke rigtig var sig selv. Øhm, så han var jeg ikke lige så tæt på som min mor. Øhm, han var mere sådan på en eller anden måde undskyldt. Øhm, ja. Så du har jo faktisk vokset op i en familie hvor at, at dine forældre ikke
0: rigtig har været til
1: stede. Ja. På mange områder. Øhm, Og på mange områder har de også været til stede. Øhm, vi har også haft altså vi har haft nogle år hvor de har været Forældre, I hvert fald min mor så har været, været kærlige og omsorgsfulde og nærværende. Øhm, og så, så på et tidspunkt kørte det hele sporet for hende.
0: Øhm. Kan, kan du huske, at I holdt jul med dem?
1: Jeg kan huske, øhm, da vi var små, hvor det ligesom var min mormor og morfar, der holdt julen. Der kan jeg huske, det, da vi var små børn. Øhm. Ja, det er godt nok mange år siden... Øhm. Og ellers så har, så har jeg ikke holdt jul med mine forældre i rigtig, rigtig mange år. Hvordan, hvad forbinder du så julen med, hvis det, hvis det ikke er dem? Jeg forbinder julen med en enorm usikkerhed. Fordi jeg kan huske, at, at, at min mor i hvert fald altid rigtig gerne ville have, at vi skulle holde jul med hende, og vi, vi skulle lege, vi var den der lykkelige familie. Og så var det altid, oftest på selve dagen, at hun, hun så valgte at drikke sig fuld, og mig og min bror, og vi stod og var lidt juleløse. Og at finde en eller anden nødløsning, ikke? Heldigvis så har vi en rigtig, rigtig god familie. Øhm, så, så der var jo altid sted at holde jul, men det var altid forbundet med noget usikkerhed og, og noget angst og noget. Og vi vidste jo godt, at hun ville drikke sig fuld. Vi ventede bare på, hvornår det lige skete, og hvad skulle vi så gøre, ikke? Så, så julen er ikke forbundet med noget glæde mm. for mig. Øh, det, det blev efter jeg har fået min søn, så, så er det ligesom om, at, at juleglæden er kommet frem igennem ham. Men, men, øh, men de år, hvor jeg ikke har ham, øh, mig og hans far ikke sammen, så, øh, så er julen ikke noget specielt for mig. Og jeg vil egentlig helst lade være med at holde den eller finde på et eller andet andet. Når du så stod og var juleløs, <coughs> hvad, hvad, hvad gjorde I så dig, din bror? Øhm, jamen, for det meste, så, så havde min, min, min mors bror og hans kone, der var altid åben hus hos dem. Så, så det var jo der, vi også plejede at holde jul. Øhm, jeg har også prøvet bare sådan at sige fuck julen og bare være derhjemme alene, fordi jeg ikke gad. Øhm, mm. Og jeg har været ud at rejse sidste år. Der holdt jeg på Christiania. Øhm, så har jeg har fundet sådan nogle nødløsninger. Ja. Men nu kalder det det også en nødløsning, ikke? Jo. Er en, er en ret vild betegnelse for noget, som... som skulle være hyggeligt og ja, ja. Hvad døde din mor af? Jamen, hun døde faktisk af abstinenser. Det gjorde min far faktisk også. Altså, man kan få så voldsom abstinenser, at, øh, at øh, kroppen bare lukker ned, og man får en blodstyrtning. Øhm, så så øh, begge to faldt om på stedet og døde. Ja, så det var deres misbrug, i de døde af. Drikker du selv? Øhm, Ja, men men på en måde, som andre gør.
0: Hvordan, da din din mor dør, så så er du selvfølgelig fyldt op af sorg, men der må også være nogle andre følelser i forhold til det her med, at at hun endelig på en
1: eller anden måde, eller at du endelig kan give slip. Hvordan hvordan var det? Jamen, det har... har givet mig lov til at være mere åben omkring min barndom og min opvækst, fordi at, at hun ikke er der til at høre det. Øhm, fordi når man er barn og vokser op i et hjem, hvor der er kaos på den ene eller den anden måde, så øhm, man er man utrolig lojal for sine forældre, og man, man, man gør alt for ikke at udstille sine forældre. Man, man, man bliver rigtig pleaser og prøver at udglade det og sådan nogle ting. Og det har jeg jo også gjort som voksen. Um, jeg har aldrig konfronteret med min mor, vi har aldrig snakket om de ting, der har været svært men det har jeg ligesom fået lov til, efter hun døde det har været, det har været en enorm lettelse for mig, at hun døde um, fordi at hun var altså hun var kan du nævne en konkret situation, hvor du ligesom har prøvet at holde hånden over dem <laughs> um, jeg kan huske engang, det er et meget godt eksempel <clears throat> hvor at jeg skulle holde børnefødselsdagen Og havde sendt invitationer rundt. Og så drak min mor så fuld, nogle dage før det skulle ske. Og der kan jeg huske, at jeg gik rundt til alle mine klassekammerater og ligesom fortalte, at min mor var blevet syg. Og jeg kan ikke huske, hvad hun var syg af, men jeg fandt på en eller anden historie med, at det var noget med maven eller et eller andet. og det der med at jeg skulle gå og fortælle alle det og de spurgte ind til, man blev bekymret over, hvor, hvor dårlig hun havde det. Jeg kan huske, der var en i min klasse, hvis mor, som var børnepsykolog, hun havde ligesom regnet ud, at der var noget andet på spil. Og jeg kan netop huske, at hun virkelig prøvede at, at bore ind i den der historie, og udfrittede mig omkring en masse ting. Og jeg kan huske, at jeg bare skulle lave spind på spind på løgene, øhm, for ligesom at opretholde en eller anden facade. Og ikke... Var der aldrig nogen, altså...
0: der der har forstået at se igennem den facade, og forstået, hvordan
1: det egentlig stod til derhjemme? Øhm, Eller er du en rigtig god løgner? Øhm, jeg tror, jeg var en rigtig god løgner, da jeg var barn. Øhm, men, men jo, selvfølgelig er der nogen, der har set igennem den der facade, men ja. men, men, jeg holdt så meget fast i min historie, så jeg tror ikke rigtig, den der facade er blevet brudt helt,
0: det er jo også ret nyt, at du faktisk går ud og kan fortælle om de her ting. Hvad tror du har gjort det? Er det, at, at dine forældre ikke er her mere? Har det været med til at
1: sætte gang i, i din egen proces i forhold til at stå frem? Jeg tror, det har været en af årsagerne til det. At, at, øhm, at det har været lettere for mig. Øhm, også fordi der er rigtig mange ting, jeg ikke skal forholde mig til, efter min forældre er døde. Især efter min mor er død. Der er rigtig mange bekymringer, jeg ikke skal forholde mig til. Og så har jeg mere sådan kunne se indre og sådan begynde at jeg tror, jeg har brugt al min energi på også at passe på min mor og være bekymret for hende og hele tiden sørge for at holde hende i live og sådan nogle ting og og ligesom den den bekymring er der ikke mere og så kunne jeg begynde at at passe på mig selv eller begynde at tænke på, hvordan var det for mig at være et barn i det her og voksen for den sags skyld og så også den, den faktor, at de ikke er her til at høre på det jeg behøver ikke konfrontere dem med det. Det har været en ting. Og så, så tror jeg også i forhold til, til mit eget arbejde. Jeg arbejder selv på et bosted, men nogle, men nogle meget sårbare mennesker også har sat nogle ting i perspektiv i forhold til, at hvor vigtigt det er også at være ærlig omkring min historie og kunne bruge den i mit arbejde også. Ja, fordi du arbejder jo også selv med, med folk, der har det svært. Ja. Som
0: socialpædagog. Ja. Mm. Og jeg tænkte på, at når du laver det her arbejde, så er det jo også en måde at at igen blive den her omsorgsperson, der giver en masse til til andre. Er du god til at lukke folk ind og og få dem til at komme tæt på
1: og forstå den her opvækst, du har haft? Jeg er rigtig rigtig god til at lukke folk ind, vil jeg sige. Jeg har måske svært ved at give meget af mig selv. Jeg er god til at lukke folk ind og, og rumme dem og holde af dem og passe på dem og forstå dem og alle de her ting. Det, det, det tænker jeg er sådan en styrke, som jeg også tager med mig fra min opvækst, fordi jeg selv har prøvet at være på den anden side. Er du
0: aldrig vred over, altså sådan, at du kunne have haft et andet liv? Kan, det, kan, det ikke, kan man ikke blive overvældet af en følelse af, Gud, det kunne have været anderledes for mig? Det kunne have været så meget nemmere?
1: Jo, jo, det gør jeg. Jeg, jeg bliver både. Altså jeg bliver, jeg kan godt blive vred på mine forældre, men jeg kan også blive vred på det system, jeg har været i. Ikke? Øhm, der var rigtig mange ting, der kunne være gjort anderledes. Jeg ved også, øh, at du har i din egen sag. Ja. Hvordan var det? Øhm, Jamen, det var lidt specielt, øh, vil jeg sige, det er nogle, det er nogle år siden. Øhm, men, men der kunne jeg også sådan læse på skrifte der med, at... at at der var et system, der også fejlede, at mig og min, min lillebror, vi ikke rigtig blev hørt i det her system. Vi ønskede faktisk brandende begge to at komme i plejefamilie frem for at bo på institutionen. Og det havde vi en sagsbehandler, der ligesom kæmpede for. Men der, hvor vi boede, der kæmpede de imod det. Fordi de tænkte ikke, at, at de kunne finde den rigtige plejefamilie til os. Fordi at min mor netop var en, der kunne puste rigtig meget op og, og var rigtig... Og hvor var der, hvor I boede? Det var på en institution i Vandløse, ja, der hedder Frederikshøj, som ikke eksisterer mere som institution. Ja. Var det en god institution?
2: Øhm,
1: ja, det, hvis, hvis jeg kigger med professionelle øjne tilbage, så, så var der nok rigtig meget, der handlede på pædagogikken, vil man sige. Øh, og hvis jeg kigger på det som sådan siret, så, så var det meget sådan... Person fikseret om det var godt. Der var nogle rigtig gode pædagoger, men der var også nogle rigtig dårlige pædagoger. Øhm, og, og jeg var også sådan et, et barn, der, der lynhurtigt opfangede alting. Øhm, jeg, jeg var sådan et irriterende barn også, og jeg var sådan lidt uschammerende nogle gange, og jeg var politimand, og jeg var alle mulige ting, og, og det var der, det var, kunne jeg mærke, det var der nogle af pædagogerne, der ikke så godt kunne lide, og det mærkede jeg jo med det samme. Ikke? Øhm. Hvornår forstod du, at dine forældre var alkoholikere? Øh... Jamen, det det er lidt svært for mig at huske. Altså, min mor, hun havde jo en... En, en høj stilling i Danmarks Radio faktisk, da vi var børn, og, og var en del af sådan en kreativ klasse, hvor at man, man sad hele natten og drak røde vin, mens man skrev programmer, og sendte også i en taxa i skole om morgenen, mens hun selv tog på arbejde, og sådan, så det var jo normalt, at hun ligesom gjorde det, og de sad og drak på arbejde og røgsmøger og sådan, men hvor de andre af hendes kollegaer på et eller andet tidspunkt stoppede, så fortsatte hun bare, og så eskalerede det, og men jeg kan huske på et tidspunkt, at der var det sådan noget med, at der det ringede på døren, altså hun har altid et glas rødvin eller en øl i hånden, men på et tidspunkt begyndte hun at gemme den når det ringede på døren, og det kan jeg huske, at jeg undrede mig lidt over, og efter det, der begyndte sådan at eskalere, og så var det jo så voldsomt, så hun jo lå på sofaen, og var, var ikke kontaktbar, og sådan, hvor der, der, var, det jo, der var det jo så tydeligt, ikke? Um, og det har måske været, måske har været et par år, før vi faktisk kom på institutionen, at det ligesom... Det var, var, var rigtig voldsomt, og du blev fyret og sådan nogle ting. Ikke? Det har ja. også have været hårdt for hende og at altså, erkende, at hun ikke kunne, kunne være mor for jer. Jamen, og, og jeg ved ikke, om hun nogensinde har kendt hun ikke kunne være mm. øhm, For at være helt ærlig, der var jo altid... Hun var jo rigtig god til at putte, putte de her undskyldninger over på andre folk. Altså, det var også på grund af det, hun drak. Og det var på grund af det, hun drak. Og det var, fordi vi blev fjernet, og hun drak. Og det var, fordi på grund af min far, hun drak. Mm. Altså, det var jo altid andre folk skyld, at hun drak. Så jeg ved ikke, om hun nogensinde erkendte øhm, hendes eget misbrug og hendes eget dårlige forældreskab. Det var måske også noget af det, der skal
0: med i det brev, du skal skrive her i dag. Hvordan finder du ud af, at din mor dør her i
1: 2016? Øhm, jamen, jeg bliver ringet op. Øhm, jeg har faktisk været et halvt år for af mig og min søns far gået fra hinanden. Og så står jeg nede fra ekspertscenteret i H&M'er ved at købe en vinterjakke, og står i køen til kassen. Og så øhm, jeg har jeg stadigvæk adresse derhjemme. Og så ringer øh, min søns far mig op, Kim hedder han og siger sådan, at der står to politimænd ude foran døren, som vil snakke med mig, men de vil ikke sige, hvad det er. Og jeg kan jo huske, at jeg har næsten ikke noget batteri på min telefon, og jeg står i den der kø, og ved at besvime, og må tage hovedet ned benene, og ja. Øhm, og så, så står jeg derude for en Center, og så vil de komme og hente mig, og jeg aner ikke, hvad det er, de vil snakke med mig om, men jeg kan næsten godt regne det ud, ikke? at det er, fordi der er en af mine nærmeste, der er døde. Øhm, men, men det, der er ved det, det er, at jeg bliver så bange for, at det er min, øh, min lillebror, der er død. For han er lige taget til Japan på det tidspunkt. Og jeg tænkte, der er sket et eller andet med ham. Så jeg står der i sådan en og så kommer de og henter mig. Og jeg kan huske, det første, jeg siger til dem, det er, er der sket noget med min bror? Og så er de sådan, nej, der er der ikke. Og så kan jeg huske, at jeg siger til dem, Nå, så er det bare min mor. Helt lettet. Så det er den måde, jeg finder ud af det på, at hun er død. Ikke? På det tidspunkt der bor hun i Viborg. Hun er flyttet til, til Jylland for og skåne mig og min bror for hendes misbrug. Selvom det hjalp ikke rigtigt, at hun var flyttet over til Jylland. Men ja. Så du, du blev faktisk lettet? Øhm, jeg, jeg, jeg vil sige, at lige situationen blev lettet over, at det ikke var min bror, mm. der var sket noget med. Øhm, og, og efterfølgende, så, så blev jeg også lettet over, at hun ikke var her mere. Sag, sagde
0: din mor direkte, at hun flyttede til Viborg for at skåne ja for sit misbrug? Ja. Så hun ligesom
1: kunne køre sit eget? Hun, øhm, hun ja. øhm, var flyttet, hun var i noget behandling i Silkeborg øhm, for en del år siden, og så blev hun boende i Jylland. Øhm, og, og, og hun sagde, der var netop for skoen også, fordi forud for det havde, havde især, altså jeg havde været rigtig meget på for at hjælpe hende og været med til at, at køre hende til afrosning og samlede hende op i hendes lejlighed og... Ja, gjort alle mulige ting, ikke? Og det ville hun gerne skåne mig for. Men, men man kan sige, at hun skånede mig ikke for bekymringerne ved at flytte. Jeg har jo stadig af flere omgange ringet til politiet og ringet til hendes støttekontaktperson, som hun også havde, og for at høre, om hun var i live. Så bekymringerne var der stadigvæk. Og dem, dem er jeg lettet over at for.
0: Følte du nogensinde, at du ikke gjorde nok?
1: Ja, det gjorde jeg. Øhm det gjorde jeg, og, og især, øhm, især op til øh, kort tid før hun døde, øhm, hvor jeg ikke altså, fik svaret på hendes opkald og beskeder det var det rigtig tit, hvor jeg ikke gjorde, hvor jeg ignorerede hende, fordi at, jeg kunne simpelthen ikke overskue at snakke med hende, når hun var fuld. Øhm, men der kan jeg godt have sådan et, jamen, hvorfor, hvorfor gjorde jeg ikke det? Nu skal vi høre et nummer, som du har valgt, mm. Sigrid. Ja. Vil du kort fortælle lidt om, hvad det er for et nummer, du har været? Jamen, det er et øh, nummer med The Cranberries. Og det er et nummer, som, øh, som jeg ligesom har lidt sammen med min lillebror Morten, som er en stor del af mit liv. Og det er et nummer, som vi er, har scrollet med på rigtig mange gange, hvor vi har cruiset rundt i hans øh, uendelige mange biler, som jeg aldrig kan huske mærkerne på. Øh, og det er sådan en total powersang, hvor man bare kan få skrædet nogle ting ud. Ja. Har du lyst til at dedikere den til din bror måske? Øh, Ja, det vil jeg gerne. Øhm, jeg tror måske at det er sådan en sang om parforhold, men jeg tænker, at mig og min bror vi har brugt den til at få, øhm, få nogle øh, noget vrede ud, så den er til dig Morten.
0: Den kommer her til morgen. Og mens at vi hører det her nummer alle sammen, så øh, er det jo, at du skal sætte dig til rette til mm. at begynde at skrive det her brev til din mor. Ja. Her har vi Promises med The Cranberries. Velkommen tilbage til Barbaras breve. Lige nu, der har jeg besøgt af dig, Siret Marie Sabel, som sidder og skriver et brev til din mor.
2: Mm-hmm.
1: Og hvordan går det med det? Jamen, øh, jeg tror, jeg har 100 sider i hovedet, som jeg skal gå ned til en side. Ja. Og finde essensen af det, jeg rigtig gerne vil sige, som jeg ikke fik sagt.
0: Hvordan føles
1: det? Øhm, jamen det føles faktisk sådan lidt befriende at gør få. Det det? Jamen det gør det Det gør det øhm, Og jeg ved ikke altså Jeg skulle til at sige, at jeg ville ønske, at have sagt det, mens hun var i live Men det ved jeg egentlig ikke, jeg har altså Det er måske meget fint at få sagt de her ting, efter hun er død Og selvom hun ikke er der vi, til at
0: høre det I dag taler vi jo om misbrug Og det er jo også lidt en konfrontation, som du har valgt At du vil lave det her brev, selvom din mor er død Ja Er det ikke
1: lidt specielt at skulle skrive til en, som er død? Øhm, um, nej, nah, det har jeg faktisk ikke tænkt så meget over, fordi jeg tror mere, at jeg, jeg bruger det til at gøre noget godt for mig selv, at jeg får de her ting ud, så, så jeg, jeg gør det lidt for mig, og ikke så meget for hende.
0: Ja. Det synes jeg lyder
1: meget fornuftigt. Mm.
0: Og mens at Siri hun skriver videre, så har vi jo faktisk fået en ekspert i studiet også, som kan fortælle os lidt om det her med, hvordan det står til i Danmark med misbrugsfamilier og hvad man kan gøre i forhold til at søge hjælp. Det er dig, Anna G. Nielsen, som jeg har besøg af. Hej.
3: Hej Barbara. Hej,
0: og velkommen til. Tak for det. Du har blandt andet arbejdet 13 år i en organisation, som hedder Tuba i København, og så har du arbejdet som børne-
3: og familieterapeut i De Drikker Derhjemme, hvor du også er nu. Hvad er Tuba? Tuba er en NGO. Det er en privat organisation, som hjælper børn eller unge mellem 14 og 35, som vokser op med misbrug både alkohol og stof. Der er afdelinger i ja, lige øjeblikket næsten hele Danmark. Jeg tror, de har 33 afdelinger, sådan, så man kan få gratis hjælp. Både gruppeterapi og individuelt terapi. Og hvor
0: mange vokser op med forældre, med forældre med misbrug?
3: Altså, vi har nogle tal, som siger 122.000 øh, vokser op i familier med alkoholproblemer. Men jeg tror, og det er jo så bare mig, jeg tror, det er langt flere. Jeg tror, vi skal doble det et par gange.
0: Fordi at det er
3: så svært at snakke om fordi det er svært at snakke om, og fordi de tal, som vi har for sundhedsstyrelsen, det er jo bare dem, som er blevet fundet, fordi der er en alkoholrelateret lidelse, man kan se øh, i, syge, i, syge, i sygehusvæsenet, ikke? så man så har fundet ud af, at de også har nogle børn, ikke? men der er jo masser, der aldrig siger, at de har problemer, før de måske bliver voksne. Og den der berøringsangst, føler du stadig, at det er et stort problem? Ja, det er et stort problem. Altså, jeg tror, hvis man vidste faktisk, hvor stor en betydning, man kan få et barns liv, ved netop at gå ind i de her problematikker, så tror jeg, at mange flere ville sure at gøre det. Men øh, det er sådan med alkohol, at øh, vi forventes at kunne styre det. Og det er tilgængeligt overalt, og alle bruger det, så det er rigtig, rigtig svært at gå ind og krasse de her overflader, fordi at, ja, man vil ikke have at der er nogen, der blander sig. Og jeg tror, vi skal blande os noget mere. Hvordan definerer du misbrug? Jamen, øh, altså sådan som jeg ser det, og sådan som jeg godt kan lide at tænke om det, det er, at der eksisterer et problem, når forbruget ligesom forstyrrer de opgaver, der er i en familie. Når mor ikke kan være mor, så er det et problem for et barn. Eller når far ikke kan være far. Men der er jo
0: også sådan lidt, der er mange, der tænker alkoholiker og så tænker man ja. måske en bums på gaden. Yes. Men det kan jo også det kan jo andet det, det er helt helt
3: ja. fuldstændig alle lag. Jeg tænker, ham på bænken er der ikke særlig mange, der kan lide at rep- og sådan repræsentere sig ind i. Uh, og man kan ikke genkende sig selv i det billede, hvis man selv har et aktivt misbrug uh, eller et overforbrug. Men det findes overalt alt, og alle kan få problemer med det. Jeg tror, rigtig mange af dem, der får rigtig store problemer med det, det er jo fordi, vi har smerte mere, så man bruger alkohol uhensigtsmæssigt for at dække over noget andet. Til at dulme smerte. Ja. Ja. Har du et, et, sådan et
0: godt modbillede på, på drængen på gaden i forhold til sådan en... Fungerende alkoholiker?
3: Øh, en fungerende alkoholiker, det kunne godt være dig og mig, som kan styre det, når man måske bare går på arbejde og så drikker, når man kommer hjem. Eller drikker om aftenen, når børnene er blevet lagt i seng. Øh, man tror, at, at, at der ikke er nogen, der ved det, men at man går i smerte alene og dulmer sig selv. Nu tror jeg, at der er rigtig mange her. Det ved jeg også, der er. Hvordan kan man hjælpe de børn, der har en forælder, der drikker? Øh, for det første, så kan vi, ligesom vi to gøre og... Tidigør tør at, at fortælle sin historie højt. Oh, dem er der kommet rigtig mange af. Der er rigtig mange unge, som begynder at fortælle, hvad det er, de har oplevet. Det tror jeg gør en forskel. Så tror jeg, det er vigtigt, at vi kommer ud på skolerne, og i daginstitutionerne, og i vuggestuerne. Vi laver en tidlig indsats, hvor alkohol kommer på bordet, og hvor vi tør at snakke om, hvad for nogle konsekvenser det kan have for børn. Og så tror jeg faktisk, at vi skal blive bedre til at kigge på børn. Altså at se, hvad der foregår. Fordi nogle gange, så ved vi det godt, vi ved godt, der er problemer i familier, men vi tør måske ikke at gå over den intim svære det er, og sige, hey, jeg kan se på dig, du ser glad ud. Vi tør ikke at tale med børn, fordi vi er bange for at gøre skade på dem. Og vi kan ikke gøre mere skade, end der allerede er. Men
0: børn er jo også tit meget utroværdige. Altså, hvordan, hvordan skal vi kigge på de, dem og være sikre på, at de fortæller os den sandhed?
3: Og, og, og
0: ved det vi, kan hvad de vi. har brug for?
3: Det kan vi heller ikke vide. Men vi kan i hvert fald prøve, og så kan man jo tale med deres forældre. Altså, det er jo faktisk det, som er det vigtige. Det er, at man taler med forældre om, hvad det er for en bekymring, man har for barnet. Ikke som en anklage. De fleste forældre bliver jo mødt med anklage, når det gælder et alkoholmisbrug tendens til at tale lidt ned til forældre også, som har problemer, ikke? Og vi forventes, at de sådan bare kan tage sig sammen. Og jeg tror, det er vigtigt, at man taler anerkendt og kærligt øh, til forældre, fordi vejen til børnene går faktisk gennem forældrene. Det skal vi huske. Ja, og det er også en måde måske at den her skam, som også er forbundet ja, med... talerne, mm. som det er. Vi er ikke særlig gode til at tale med alkohol i Danmark. Det <laughs> vi er Svær. gode til at drikke. Vi er rigtig gode til at drikke, ja. ja. Alt for gode. Men I har jo nogle samtaletilbud. Ja, hvad går det ud på? Jamen øh, altså i Københavns Kommune er der et tilbud, hvor at hele familien kan få anonym rådgivning og anonym hjælp. Øh, rådgivende samtaler omkring alkohol, og børnene kan komme i børnegrupper øh, og tale med andre børn, som har det ligesom dem. Vi har også op til fra 0 til 25, der er Socialstyrelsen og øh, har givet en masse penge. Vi har finansloven til, at, at Danmark faktisk har fået, jeg tror det er 280 millioner over fire år, til at give gratis øh, hjælp til børn, øh, som lever i misbrugsfamilier. Så der er masser af tilbud, vi skal bare turde tage imod dem.
2: Og så den de
3: nye finanslov er faktisk også med, med til at gennem. Jeg tror faktisk, det er den gamle, mm. men der er i hvert fald penge med fire år. Det er sådan en blivende pulje, sådan så, at, at det skal være landstik, ikke? sådan så alle børn kan få hjælp, når de er mellem 0 og 25.
0: Men du mener altså også, at der ikke er nok fokus på det tidlige, i en tidligere alder,
3: altså ja. i skolerne, ja. der skal vi måske være bedre til at... Jeg tror ligesom, at man skal, ja, ja, faktisk at lave nogle. Øh, man kunne sagtens lave nogle flere oplæg og fortælle nogle historier, når jeg har været ude med unge mennesker. Der sidder altid nogen efter sådan et foredrag, hvor jeg kan jo godt komme og fortælle om alt muligt, men det der er i virkeligheden dig, det, at den unge fortæller sin egen historie. Så sidder der jo altid nogen bagefter, og siger øh, sådan lidt over hjørnet, ikke og man kan se, at der er et eller andet der ikke. Og så kommer de faktisk op og siger. Hey, jeg kender faktisk godt det, du snakker om. Og så skal der altså være en lærer, der reagerer, og en, og en lærer, der er klar til at, 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 at rumme det her barn, og høre det her barns historie, og så måske også kan hjælpe familien og sige, du kan faktisk gå herhen og få noget kvalificeret hjælp. Ja. Så der ligger jo faktisk også en, en stor opgave, at man som underviser kan gå ja. ind og tage, tage den ja. rolle på sig. Og, og at man ved noget om de konsekvenser, det har for børn, hvis man ikke gør det. Fordi vi bliver en lille smule blinde. Nu arbejder du professionelt
0: med det her, men ja. du har jo også en fortid. Men... Jeg har en fortid. Ja.
3: Min mor kunne heller ikke finde ud af at være mor, og i mange år led hun jo også i sit misbrug af alkohol, og hun kom så heldigvis i behandling over to omgange, så jeg mistede ikke min mor af det, men det gjorde jeg faktisk alligevel, fordi jeg gik jo rigtig mange år, hvor vi ikke kunne finde ind til hinanden, heller ikke, selvom hun var ædrog, så det har faktisk taget rigtig, rigtig lang tid i min private historie, det der med at finde ind til et sundt forhold til sine forældre, fordi de sine følger, der er, det er jo, at man passer rigtig godt på sine forældre, og det bliver man rigtig meget ved med. Også måske selvom de er døde, eller selvom de er gamle. Så er der sådan et, der er sådan et ulige forhold, hvor man bliver den voksne. Og det skal vi lære. Altså at øh, øh, få et normalt forhold til hinanden, hvor man kan sige, hvordan man har det, og hvor man har nogle grænser over for hinanden også. Men du er også meget smukt. at, 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 at man kan beskytte sine forældre på den måde. Ja, det kan det være, men det kan også være vældig opslidende, fordi du mister dig selv i det, hvis du ikke får hjælp til det. Fordi det bliver en øh, usund alliance. Æh, hvor at man øh, glemmer sig selv. Og det kan man jo så få rigtig mange problemer af, fordi man kommer til at give det videre til sin egen parforhold, eller sin uddannelse, eller hvad det kan være, ikke? hvor man øh, måske ikke får mærket efter, hvad mine behov egentlig er. Kan du se nogle mønstre hos de unge mennesker, der der, der kommer ind ja. hos dig i til altså øh, det kan jeg godt. Der er rigtig mange af dem, som er nogle rigtig dygtige mennesker øh, til at give sådan nogle <laughs> antennebørn, som næsten ved, hvordan andre mennesker har det. Øh, inden man overhovedet har sagt noget. At
0: jeg kan se at hun Sire, sidder nikker. og nikker over i ja. hjernet. Det er jo øh, meget det, vi også har snakket
3: om. Ja. Og der er ikke, det, det kan man jo få rigtig meget godt ud af, hvad et godt ansændebar. Jeg så at mange psykologer og behandlere har selv en baggrund med dysfunktionalitet eller misbrug. Øh, så er der rigtig meget skam. Det er rigtig svært at fortælle sin egen historie. Man har ikke været vant til, at der er nogen, der har spurgt, så det kan føles sådan fuldstændig grænseoverskridende at skulle sige, at man selv har haft et problem. Så er der lavt selvværd. Der kan være alle mulige egne misbrugsproblematikker, måske ikke lige med alkohol, men med, man kan leve promiskuøst, man kan have for lidt grænser eller for mange grænser, så man kan have svært ved at have en tilknytning til andre mennesker, og især til sine børn. Er der mange, der selv begynder at få for misbrug? De siger, en tredjedel af alle de børn, der vokser op i misbrugsfamilier, får eget misbrug eller gifter sig med en, så det er en rigtig dårlig statistik. Hvorfor er der så mange, der skammer sig, når der er så stort et problem? Fordi vi ikke taler om det. Og fordi det, du skal forestille dig, hvis, hvis, altså det kræver hårdt arbejde at få en rigtig alkoholafhængighed. De siger, det tager en helt barndom og virkelig blive afhængig. Ikke? Så det kræver sådan en fast arbejde. Ikke? Men hvis du aldrig får lov at tale om det, hvis der ikke er nogen, der siger, at det er alkoholen, der er problemet, men bare tror, at det er mor, der er problemer, så er det jo også mig, der er problemer, Så må det være et eller andet, jeg gør, som er forkert. Så børn kommer til at identificere sig med de følelser, så de tror, at det er dem, der er noget i vejen. med. Og hvad skulle de gøre? Hvis der ikke er nogen, der taler om det, så eksisterer det jo ikke. Og man kan jo ikke bare tage sin røde kuffert og skride. Altså, det gør man jo ikke som barn. Man bliver jo og holder ud og laver overlevelsesstrategier. Når man så bliver så stor, at man kan sige noget selv, så er der rigtig mange, der siger noget, når de begynder sådan at blive 13, 14, 15 års alder, øh, siger, jeg vil gerne flytte hjem fra, eller gå op på kommunen. eller... Der er det bare vigtigt, der er et netværk omkring dem, som siger, vi vil gerne lytte til jer, vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe dig. Det sker desværre meget sjældent. Hvorfor sker det meget sjældent? Så ved det ikke. Måske er det jo fordi, at man skal bide sig lidt mere fast i nogen. De er rigtig gode til at sige, om jeg har et problem. Og hvis man ikke lige rammer den lige der, når de endelig siger, at der faktisk er et problem, hvis man så lige er en lille smule fraværende og tænker, at hun ser da meget pæn ud, hendes mor, det er nok ikke så slemt, eller nu går det så meget godt, så siger de faktisk ikke noget igen. Så man skal virkelig være vågen, altså fordi der er så meget mistillid. Altså, man tror så lidt på, at der er nogen, der kan hjælpe en, og når man så endelig åbner mod en lille smule, så skal der altså bare være nogle gode, sunde voksne omkring sig. De børn, der klarer sig bedst, det er jo dem, der har voksne omkring sig, som, som øh, på en eller anden måde viser dem et andet liv, og som tør at, at være gode for dem. Sådan en slags genforældre. Ja. Anna
0: G. Nielsen, du har arbejdet 13 år i Tuba, og du kæmper fortsat en kamp for det at
3: udbrede forståelsen på. af,
0: at vi bliver nødt til at tale højt om ja, de her ting. Ja, det gør vi. Tusind tak, fordi du kom. Det var, var så kom. lidt, Barbara. Du lytter til Barbaras breve. Med mig, Barbara Nyhånd. Siri, nu hørte vi lige ekspertens ord omkring det her emne. At kunne, kunne mærke på dig, at det også,
1: også satte nogle tanker i gang hos dig? Øhm, jamen, jeg kunne genkende alt, hvad hun sagde. Øhm, og rigtig meget det der med at være et barn, der opfører sig som en voksen. Mm. Og have svært ved at mærke sig selv. Og være det der antennebarn, øhm, som, som jo kan være en god ting... Øhm, det kan være rigtig godt, når man er voksen, men jeg tror faktisk ikke, det er særlig sundt for børn at have tænderne ude hele tiden. Øhm, og så også det der med, at, at, at hvor stor en gave det kan være at være professionel i det her fag og arbejde med det her, og så faktisk at prøve det på egen krop. Altså det, det kunne man jo også mærke på Anne, at hun, hun vidste jo præcis, hvad hun snakkede om. Ikke?
0: Har du øh, gjort noget for at
1: få antennerne lidt mindre langt frem? tror jeg ikke, mere, jeg tror mere, at jeg har vendt det til noget positivt i mit voksne. og det faktisk kan være godt for mig at han tænder noget, fordi jeg, jeg kan mærke folk, jeg kan scanne et rum, jeg ved, hvor jeg har folk henne. Ja. Hvor langt er du nået med dit brev til din mor? Jamen, øh, jeg har fået alle de der 100 sider ned på, ja. hvad bliver det til to sider, ja. Hvordan føles det, at sidde med det i hånden? Øhm, jamen, det føles meget godt.
0: Du virker ja. også på en måde sådan mere opløftet, end da vi mødtes i starten af udsendelsen. Okay.
1: Ja, okay. Det ved jeg ikke, om der er noget, der har, har ændret sig for dig. Øh, lad, måske var det egentlig meget rart at høre Anne så og snakke om de her ting, og, ja. og det der med at bare totalt kunne genkende mig selv i det, at det måske var lidt opløffende. Øhm, og så måske også opløftende at der er en Anne derude til at mm. hjælpe ja. de her børn. Altså det synes jeg er... er er rigtig godt, fordi det var der ikke, da jeg var barn. Øhm, altså det der med netværk, jeg havde et stort familiært netværk, men det professionelle netværk følte jeg ikke rigtig var der, og jeg følte ikke, at jeg fik, fik ordentlig hjælp. Og, og netop det der med, når jeg så blev sendt i et eller andet, nu skal du i noget gruppeterapi, så bliver mødt af nogle dårlige psykologer, så var jeg tænkt, det det nytter ikke noget. Øhm, så, så, det,
0: så det tilbud, Anna snakker om med, med tuba, Ja. Som er en organisation, som, som især hjælper unge, som har, er vokset op i familier med misbrug, ja. det er jo faktisk noget, du, du kunne have nyt godt af.
1: Ja. Ja, og Hvad? måske ja et bedre professionelt netværk omkring mig. Øhm. Hvad ser people for dig i den her proces? Jamen, jeg har jo ikke rigtig sådan været i terapi. Jeg har jo netop haft sådan nogle mislykket forsøg, da jeg var teenager, øhm, hvor jeg har draget mig nogle rigtig dårlige erfaringer, så derfor så tror jeg også altid, at jeg har tænkt, om det der terapi noget. Det, det nytter ikke noget. Øhm, det er faktisk først her de seneste par år, øhm, hvor jeg har tænkt, at det måske er noget, man skulle prøve på igen, ikke? Ja. Hvad hed din mor? Hun hed Susanne. Har du skrevet til Susanne? Øhm, jeg har skrevet til Susanne, men jeg kalder hende mor
0: <laughs> i brevet. Ja. Ja. Kalder du hende også mor,
1: frem ja. til hun døde?
0: Ja, det kan jeg Var hun en mormor for din søn?
1: Hvor du har en søn på otte? Øhm, øh, hun, ja, hun var, hun var en fraværende mormor. Men faktisk en måned før hun døde, øhm, var mig og, og Vigo, min, min mm. søn, vi var besøg i Jylland. Og det var jo også med, med meget angst, fordi at hvis hun nu var fuld, hvad fanden gjorde vi så? Og, men, men jeg tog chancen, og, og det er jeg faktisk rigtig glad for, så hun nåede lige at, at have sådan, den sidste oplevelse med ham. Vi havde en rigtig god weekend sammen ikke? måneden før hun døde. Øh, men ellers så er det faktisk ikke så meget, hun har haft med ham at gøre. Vil jeg sige. Har du prøvet, at, at, at I skulle se ses men nu, hvor hun så har været fuld? Ja, jeg har også prøvet, hvor hun har været i København. Og og så drukket så fuld af nogle omgange, også efter min søn var født. Øhm, ja, så det har været nogle lidt mislykkede, og hun skulle passe ham gang også, hvor hun også straks sig fuld, og sådan, så det, det tog jeg ikke rigtigt, og, og altså, satte spune igen. Okay, hvordan, hvordan foregik det? Øhm, jamen, hun, der, der var, øhm, jamen hun, skulle, hun skulle passe ham, fordi mig og, og, og Kim skulle til noget middag, det var dengang, vi var sammen, men, men hvor hun, faktisk, hun fik faktisk selv sagt fra, på selve dagen, og der kunne jeg også godt mærke på, noget drukket. Og så kan jeg ikke rigtig huske, hvad der skete efter det, men der kan jeg bare huske, at tænke nej, det, det, det ansvar skal hun i hvert fald ikke have. Et. Altså, det, ja.
0: Jeg tænker, at det med selv at få børn, der kommer vel også et nyt håb for, at, 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 at han vil kunne møde hende, altså at, at de to generationer vil kunne, vil kunne have et eller andet bånd, hvor at, at det svigt ikke bliver en del af det.
1: Jeg, jeg ved slet ikke, om jeg tænkte på de ting, fordi hun, der, altså, da min søn blev født, boede hun jo også i Jylland. Ikke? Øhm, jeg tror slet ikke, jeg har tænkt hende ind som sin bedste bedsteforældrerolle. Det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Øhm, altså, man kan sige, jeg, jeg snakker jo rigtig meget om hende øhm, foran Vigo, og, 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 og kalder hende også øh, mormor og sådan nogle ting. Og vi snakker om mormor, og kan du huske, at vi besøgte hende og sådan nogle ting. Så, så, så det skal han ligesom have med, men jeg har, ikke, jeg har aldrig nogensinde tænkt hende ind i en eller anden konstellation, hvor hun skulle være den der klassiske mm. bedsteforælder. Jeg tænkte på, om det
0: måske var nu, vi skulle høre dit brev, ja. hvis du føler dig klar. Jamen, det
1: gør jeg. Ja. Skal jeg læse dig? Ja, det synes jeg. Okay. Kære mor, jeg vil starte med at sige undskyld. Undskyld, fordi jeg ikke svarede tilbage på din opkald og beskeder to uger før du døde. Jeg kunne ikke overskue det. Du var fuld igen, og beskederne var fyldt med skam, skyld og dårlig samvittighed. Du havde det dårligt. Du var ensom. Jeg var ligeglad med dig, og jeg forstod ikke, hvor svært du havde det. Jeg forstod udmærket, hvor svært du havde det. Jeg kunne bare ikke mere. Du var et godt menneske. Du var det mest rummende, varme, kærlige menneske, jeg nogensinde havde mødt. Du havde en ubetinget kærlighed til mig og Morten, som vi tager med os i vores voksenliv. Selvom vores barndom var meget kaotisk. Vi to havde et symbiotisk forhold, som især kom til udtryk i min teenageår og unge voksenliv. Vi gik på café sammen, drak kaffe og røg en masse smøger. Du lærte mig om kultur og litteratur og samfundet, og om at se det bedste i mennesker. Du sagde, der findes ingen grimme mennesker. Så snart du ser det gode i folk, bliver de smukke i dine øjne. Du var en inspirator, en kreativ ildsjæl, med så dårligt selvværd, at det skulle drikkes væk. Og det var, hvad du gjorde. Jeg har altid været lojal for dig. Altid beskyttet dig, altid hjulpet dig, og altid talt dig op. Jeg har aldrig nogensinde konfronteret dig med de spor, du har sat i mit sind. det gør jeg nu. Jeg har behov for at være vred. Jeg har behov for at fortælle dig, at du var en dårlig mor. Jeg har forståelse for dit misbrug, at du gjorde, hvad du kunne, men kunne du ikke have gjort noget anderledes? Min opvækst har sat dybe spor i forhold til, hvem jeg er i dag, men jeg har ikke nogen at adressere mine frustrationer til. I begge to døde. Jeg finder glæde ved at have startet en ny generation på mine egne præmisser, og en enorm så over, at I ikke kan være en del af det. Jeg savner dig og far, og vil altid holde fast i de gode minder, selvom I var rigtig dårlige forældre. Ja.
0: Ikke noget kærlighelsen til sidst.
1: Nej. Behov for det sidste statement. Ja. ja. Mm. Det var også et ret
0: stærkt statement. Mm. Nu kiggede du på mig, mens du sagde det sådan lidt,
1: som om det kom lidt bag på dig selv. Ja. Øhm, og det tror jeg, at det der med, som Ander også taler om, det der med at eksternalisere ting, ikke? at det der med, jeg hele tiden har været sådan, at de var jo gode mennesker, de var gode forældre, men de havde et misbrug. Og jeg tror lidt, jeg har behov for at sige, at, øhm, at det gjorde jo faktisk, at de var rigtig dårlige forældre. Det var de jo. Altså, man er jo en dårlig forældre, når ens barn bliver nødt til at bo på en institution. Øhm, og så kan man ikke eksternalisere sig ud af alting, og så hele tiden tænke, men det er på grund af noget andet. Det, altså, det var jo dem, der tog det valg. Øhm. Ja, så det var ret rart at få sagt højt.
0: Jeg fornemmer lidt i det her brev, du, du er enormt velformuleret omkring de her ting, og du har også arbejdet meget med det, men du kunne også bare have sagt, fuck jer yeah, eller
2: mm. hvorfor,
0: hvorfor skriver du ikke bare, fuck jer yeah, aldrig mere, eller sådan, er der ikke, altså det må da også være en del af de følelser, der er i dig lige nu. så altså noget, der er mere, meget mere bare
1: rent vrede og frustration, som du også nævner. Jamen, det ved jeg ikke. Jeg tror bare, det er mere komplekst end det, fordi det, jeg har det ikke sådan en fuck yeah. Altså, jeg har jo også um, rigtig meget godt med fra min barndom og, og mine forældre, og det var jo netop igen det der, jamen, de, de, det, det var jo mange ting. Altså, de var ikke, det var ikke bare misbrug og lorte barndom og dårlige forældre. Altså, det, det var alle mulige ting. Det var også det. Øhm, det var ja. også cafeturene og var, var, alle de ting. Ja, det var det. Øhm. Din mor har lært
0: dig. Ja. Vi snakkede jo også meget om det der med, at det var vigtigt at få snakket om alt det, din mor også har givet dig. Ja. Og det er jo ikke, at, at noget... Det har du jo stadig
1: også med. Det har jeg nemlig, ja. Øhm. Ja, og også min far for den sags skyld, ikke? Øhm. Altså, de, ja. Har du nogensinde t- kigget på din
0: egen søn og tænkt, tænk ikke at kunne kunne være der for ham? Altså, tænk,
1: hvis jeg udsat ham for det, du er blevet udsat for. Det har jeg. Øhm, man kan sige, at jeg har også en, en søn, som er, som er et meget forsigtigt barn, og et meget sådan, sårbart barn, og, 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 og tænksom og følsom barn. Og han er jo sådan ved at være den alder, som jeg var, da jeg kom på institution. og der kan nogle gange sådan tænke, det vil han aldrig nogensinde kunne klare. Altså, han vil fuldstændig blive ødelagt af det, ikke? Øhm, men men uden sådan at reflektere over, jamen mm. jeg klarede det jo, eller jeg, mig og min bror klarede det jo, ikke? Øhm.
0: Men kan du ikke blive lidt ked af at tænke på, at, at, at der var nogen, der var udsat for det? Jo,
1: det kan jeg godt. Øhm. Fordi at, at, at det gør noget ved en, altså det, det ødelægger også en at, at bo på en institution. Altså det er jo ikke... Um Altså det, det ønsker jeg ikke for nogen som helst, at de skal opleve. Der var selvfølgelig også meget kærlighed og varme og sådan nogle ting, men, men det er bare ikke et, et ordentligt hjem, det er det, ikke? Og, og det, det, det sætter spor i en, som man tager med sig i sit voksenliv. Det, det har gjort rigtig meget ved mig. Nu ved jeg, at du også har nogle rigtig gode veninder, og mm. så er jeg også din bror. Ja, og jeg har en rigtig god familie mm. også. Altså vi, jeg har jo et, et stort familiært netværk, som er rigtig, rigtig gode. Så, så det har jo også hjulpet mig og min bror at vi ligesom vi har haft det der netværk. Men hvor har, haft... har du begyndt at bruge dem? Jamen, det, det har vi jo sådan set altid gjort. De, der var jo rigtig mange, der passede på os, da vi var børn, og prøvede at danne en ring omkring os, og prøvede at hjælpe os, så meget, de kunne. Men altså, ja... Jeg ved ikke, hvad mener du med at bruge Jeg, t- jeg tænker bare på det her med
0: at, at også lade, lade folk vide, at man er enormt sårbar, og man har været igennem noget mega svært, og man nogle gange måske ikke helt forstår sine egne følelser. Det, det tror jeg, at jeg har
1: været rigtig dårligt til. Øhm, det, eller det ved jeg, at jeg har været rigtig dårligt til. Jeg, ved det nu. jeg har jo nogle rigtig, rigtig gode veninder, som, som også har lidt svært ved en gang imellem, at jeg, jeg distancerer mig lidt til min fortid. Og, Øhm, blandt andet har jeg ikke rigtig haft nogen reaktion endnu på min mor, død ikke, ikke sådan en voldsom reaktion øhm, og jeg, hvad hedder det nu øhm, jeg er sådan en type som, øhm, som prøver at udskyde mine følelser ikke? Mm. Øhm, altså hvor jeg sådan tænker, det her det er for sårbart det kan jeg ikke håndtere lige nu, det, det, den, den tager vi en anden dag, øhm, så jeg udskyder helt sådan der følelser og og, og, og hvis mine veninder så prøver at tage de der lidt følsomme snakke med mig, så, så bliver det sådan lidt bare krat lidt i overfladen, ikke? Øh, Fordi at, at jeg kan mærke, at jeg har rigtig svært med bare at, at, at give gas på det øh, Og jeg det er tror, også derfor, det er mega sejt at du har skrevet ja, det her brev ja. og du er her nu, og ja. du er også måske ja Men måske er det også en skridt i netop og, eller i retning mod så at åbne mere op øh, Fordi man kan kun udskyde sine følelser i et vist tidsrum. Øh, til sidst så hober det sig op, og så, så eksploderer det, og det vil jeg jo helst ikke have. Så, så tror jeg tror også, jeg er på vej i en proces, hvor at, øh, at jeg skal åbne lidt mere op for de her ting, og også ture at være i det, og ture at og, og, og åbne mere op, og det ikke bare bliver sådan overfladisk og distanceret. Ikke? Ja. Tror du på, at din mor kan høre brevet? Nej. Det tror jeg ikke, Det tror jeg ikke, hun kan, men øhm, man kan sige, at min mor blev meget sådan spirituel og kristen, før hun døde. Øhm, så det kan jo være, at hun kan høre det, selvom jeg ikke helt selv tror på det. Hun sidder oppe i himlen. Ja, måske. Det, det vil hun i hvert fald selv tro på, hun gjorde. Ikke? Håber du det? Tænkte du, at, at, at det skulle være noget,
0: du ville kunne sige til hende levende, da du skrev det?
1: Øhm, ja.
0: ja. Det synes jeg også godt, at man kan høre, ja. måde, du har formulerede ja. på. Det er jo virkelig et ordentligt og fint... Ja. retorisk stærkt brev, du har mm. lavet her, hvor du sætter nogen sandheder på bordet, men det er jo
1: ikke... Det er jo ikke... ja. Jamen, jeg, ja men du, altså, jeg har også skrevet det med henblik på, at hun også kunne, kunne læse det, vil sige. Øhm, ja. Men jeg tror, altså, hvis hun led i dag, jeg tror ikke, at, at jeg ville sidde herinde og så skrevet det her brev. Det tror jeg alligevel ikke. Altså, der der har jeg været... Jamen, jeg tror, at den der, sådan, øh, netop det der skam og t- tabuisering af det, og, og, og der var helt sådan den der med, at det snakker vi ikke om. Øhm, når min mor så var ædru, så skulle man bare nyde der om det der og hygge sig. Og, og, og hvad nu, hvis jeg åbnede op for et eller andet? Hvordan vil hun reagere? Vil hun blive sur? Vil hun begynde at drikke igen? Så heller bare lade være med at snakke om det.
0: Ja. Så er det godt, at vi snakker om ja. det nu. Ja. men når du når du sådan, dengang var var anbragt og sådan nogle ting
1: hvordan hvordan kunne du så nyde din mor øhm, jamen det det, det det var jo sådan øhm, meget sådan usikker eller det var, det var jo netop meget sådan ikke? altså få det bedste ud af det, og bare nyde det, fordi man vidste ikke, hvornår hun drak sig fuld igen. Og man, man vidste, altså jeg vidste aldrig, var hun ædru, var hun fuld, og når hun så var ædru, så var det bare med at nyde momentet, fordi det kunne være en helt anden sag dagen efter. Ikke? Hvordan har du det med, at alle at dem i din
0: omgangskreds og din familie hører, kommer til at høre det her program? Tror du, der er nogle nye ting, der går op for dem?
1: Ja, det tror jeg. Øhm, også fordi, at jeg jo sådan framstår fremstår som den der stærke, seje person, som kan klare hele verden. Øhm, det gør det og, 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 og jeg ikke lader mig, lader mig kue af mine følelser, og, øhm, og det der med, at jeg også har været sådan, nå men det kan da godt være, at haft en hård barndom, men der er nogen, der har haft det værre end mig, og det var bare min hverdag, og alle de der floskler, som jeg har liget af, at det, at det der med sådan, jamen, det har sgu også pisset hårdt, og jeg bærer det med mig, og det, det har stor betydning for, for, hvem jeg er i dag. At det, det er måske rart for nogen også at høre, at jeg ikke bare er den der kyniker. Ja.
0: Hvad skal der ske med brevet? Skal det sendes
1: nogle steder hen? Hjem til dig selv måske? Øhm, jeg gemmer det hjemme hos mig selv, og så tænker jeg, at øhm, på et eller andet tidspunkt, når min øh, søn er klar til det, så skal han have lov at læse det. Og måske også høre det her program. Ja. Det synes jeg lyder virkelig fint. Jeg er mm. i hvert fald enormt glad
0: for, at du havde lyst til at komme og dele en historie med os og skrive det her brev til din mor. Ja. Så Siret Marie sagde tusind tak, fordi du kom i dag. Selv tak, Barbara. Det her var første time af Barbara's brev.